0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bites and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und Jörg. Ja, hallo und
1: ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bites and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Wird der Umstieg auf vollelektrische Mobilität das Klima im Alleingang retten? Wohl kaum. Aber trägt die Mobilitätswende, die so langsam in Gang kommt, zur Begrenzung der Erderwärmung bei? Hm, schon eher. Wer anfängt, aufs E-Auto umzusteigen, begibt sich auch häufig gewollt oder manchmal auch ungewollt auf eine Reise zu einem nachhaltigen Lebensstil. Das kennt ihr vielleicht auch von euch selber. Ja, das eigene Auto mit Solarstromladen, Eigentlich ziemlich cool einen Speicher einbauen zu Hause oder vielleicht sogar im Unternehmen, um die Sonnenenergie dann auch nachts nutzen zu können. Noch relativ teuer. Es wird aber auch immer günstiger. Also schon auch eine interessante Option. Fragezeichen. Neue zufällig zu Hause. Kennt ihr vielleicht auch. Dann lieber gleich auf Wärmepumpe umsteigen. Wäre das auch eine Möglichkeit. Ihr seht, solche Gedanken machen sich, glaube ich, viele von uns in diesen Zeiten. Nicht zuletzt auch aufgrund des Energiethemas durch den Ukraine-Russland-Krieg. Ja, und auch... Für Mieterinnen und Mieter gibt es schon eine Vielzahl an Hebeln, um mehr Nachhaltigkeit in den eigenen Alltag zu integrieren, nicht nur beim Mobilitätsverhalten, denn wir sind ja ein e mobility podcast hier, aber ich denke, dass auch das Thema Klima immer wichtiger wird, sich damit auseinanderzusetzen und natürlich auch der Energiewende, die darauf einzahlt auf für ein besseres Klima. Ja, um den Status Quo in Sachen Klima einmal näher zu beleuchten, haben wir uns heute zwei Experten und äußerst spannende Gäste mit einem wissenschaftlichen Background eingeladen, nämlich Markus Fritz und Judith Wäsche vom Empower-Podcast oder vom Empower-Team. Die werden sich hier gleich noch ein bisschen was über sich erzählen. Die machen nämlich nicht nur einen Podcast, sondern haben auch noch ganz andere Projekte. Wir durften bei den beiden schon mal für ein E-Mobility-Update in ihrem Podcast vorbeischauen. Das ist gar nicht so lange her. Und heute haben wir sie hier bei uns zu Gast, was
0: uns riesig freut. Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de. Hi Markus, hi Julius. Wir freuen uns
1: total, dass ihr bei uns seid, wie gesagt, und wie so üblich wäre es total cool, wenn ihr euch mal vorstellen könnt, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wen sie hier so vor sich haben, wo ihr herkommt, so auch ein bisschen, ich habe so diesen wissenschaftlichen Background angesprochen, was ihr vom Thema Mobilität haltet und natürlich auch, wer ihr seid und was euch persönlich zu diesem Projekt Empower getrieben hat. Hi! Hi, genau, also ich fange mal an. Markus, ich
2: bin Wissenschaftler, das ist immer wieder irgendwie komisch zu sagen, aber es ist tatsächlich so, am Fraunhofer Easy in Karlsruhe. Ich bin da jetzt schon seit ein paar Jahren, schreibe aktuell noch meine Promotion, hoffentlich dieses Jahr fertig. Das heißt, dann auch tatsächlich mit diesem sagenumwobenen Doktor dann davor, da kann Julius gleich noch was dazu sagen. Er hat es nämlich schon hinter sich. Wie bin ich zu dem ganzen Thema insgesamt gekommen? Ich habe Umweltingenieurwissenschaft studiert. Und da ist tatsächlich auch so ein bisschen so dieser Übergang, dann vielleicht. Ja, ins Thema Mobilität hatte ich da dann tatsächlich auch schon. Und zwar hatte ich meine Masterarbeit geschrieben über die CO2-Flottengrenzwerte, was wir ja vielleicht auch nochmal anreißen werden. Das hat sich jetzt aber auch in den letzten Jahren nochmal ein bisschen mehr getan. Aber ich fand das auf jeden Fall ganz spannend, hat mir viel Spaß gemacht. Und dann, wie es halt so ist, bleibt man dann irgendwie in diesem wissenschaftlichen Bereich. Also bei uns bei Fraunhofer ist das quasi so ein typischer Weg, dass man Masterarbeit dort schreibt und dann irgendwie hängen bleibt. Und Aber jetzt mittlerweile beschäftige ich mich gar nicht mehr mit so vielen Themen der Mobilität, sondern eher generellen Energieeffizienzthemen, also Großbereich Energieeffizienz, Industrie, Gebäude, aber auch Stadtplanung, Wärmeplanung, also alles, was im Prinzip die Energiewende betrifft, dass wir unser Energiesystem auch effizienter gestalten können. Und ja, power da sagt Julius jetzt gleich nochmal was dazu, deswegen Julius, übergebe ich jetzt den Ball an dich.
3: Danke dir, lieber Markus. Ja, genau, mein Name ist Julius, Dr. Julius seit letztem Jahr, <lacht> es hat nur sechs Jahre gebraucht. Ich bin 2012 ans Fraunhofer Easy gekommen, habe dann da irgendwann Markus kennengelernt, habe neben der Arbeit beim Fraunhofer Easy, in der ich mich hauptsächlich mit der deutschen Wärmewende auseinandergesetzt habe und auch ein paar Mobilitätsthemen mir angeschaut habe, zum Beispiel VTG, 2 Ladetarife und so weiter, habe ich dann genau neben der Arbeit bei Fraunhofer promoviert an der Universität in Utrecht, im Innovationssystemwissenschaften mit Fokus auf die deutsche Wärmewende, und nachdem ich dann eine wunderbare Frau vor fünf Jahren kennengelernt habe, bin ich letztes Jahr nach Norwegen gezogen und ich bin jetzt weiterhin Wissenschaftler an der NTNU. Das ist die größte Uni in Norwegen, die Technische Naturwissenschaftliche Universität Norwegens. Das ist der offizielle Titel auf Deutsch und arbeite da in etwas, was sich NETI nennt. Das ist die NTNU Energy Transition Initiative und neben dem Podcast mit Markus, also Empowered Podcast. Darf ich noch einen anderen Podcast machen, und zwar den Antinu Energy Transition Podcast. Also ähnliche Themen wie bei N-Power, nur eben auf europäischer Ebene. Und NPower haben wir vor zwei Jahren, ja, zweieinhalb Jahren gegründet, weil wir das Gefühl hatten, dass es ganz, ganz viele tolle wissenschaftliche Ergebnisse und Studien gibt und gab, damals auch schon. Nur, dass Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen vielleicht irgendwie oftmals anders incentiviert sind, als tatsächlich sich Gedanken zu machen, wie diese Forschungsstudien wirklich Impact haben können. Und mit Social Media und mit speziell Podcasts gibt es einfach so viele Möglichkeiten, Wissen einfach zur Verfügung zu stellen, dass wir gesagt haben, wir würden da gerne weitergleisten. Und deswegen haben wir vor zweieinhalb Jahren Empower gegründet und haben jetzt, Markus, hilf mir, 65 Folgen, glaube ich, gemacht. Ja, ich glaube, so 65, ja. Also. Genau, kannte alle zwei Wochen immer sonntagsabends beziehungsweise montagsmorgens kommt eine neue Folge raus. Und genau, bis jetzt, genau, gibt es ein paar Leute, die das ganz nett finden. Und wir freuen uns jetzt einfach auch bei euch dabei zu sein, weil, wie Jörg das eben auch schon beschrieben hat, Ihr wart schon mal bei uns, deswegen freuen wir uns jetzt auch bei euch zu sein und hier ein bisschen mit euch über Energiewende-Themen zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Total cool, wie gesagt, dass wir euch jetzt endlich auch mal bei uns haben. Es hat schon Spaß gemacht, bei euch zu sein. Wir können hier leider nicht mit diesem wunderbaren Plop dienen, den wir immer im Empower-Podcast <lacht> haben, denn ihr startet immer mit einem plop -Bier. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Ihr habt es nämlich reingeschrieben in euer Intro damals oder in eure also in eure E-Mail, dass wir auf jeden Fall bitte ein Plop-Bier für den Plop-Effekt dann mitbringen und das habe ich irgendwie fünf Minuten vorgelesen, bin hier noch zum regionalen Getränkemarkt gerast, dass ich <lacht> das Ding noch hatte und es klang schon richtig cool, das, das haben wir leider nicht zu bieten, aber ja, dafür haben wir halt das Team von Empower hier direkt, das wir jetzt hier ausquetschen dürfen, das ist natürlich... Auch ganz cool. So, und noch eine Sache möchte ich noch erwähnen, Respekt an euch Wissenschaftler, denn das ganze Thema ist ja schon, auch wenn Simon und ich schon eine Uni natürlich von ihnen gesehen haben, doch wirklich nicht nicht ganz einfach, dass ihr da beackert und das wahrscheinlich alles dann auf globaler Ebene, das heißt englischsprachig, also echt Respekt, finde ich immer ganz toll, bevor es hier losging. In dem Intro, das wir ja noch nicht aufgenommen haben, haben wir auch schon mal gesprochen, noch über das Thema Journals und Veröffentlichungen, ja echt cool, da seid ihr ja auch aktiv. So, aber jetzt mal direkt rein in unsere Fragen. Was bedeutet denn eigentlich dieses Buzzword, ich will es gar nicht so nennen, aber ich haus mal aus Klimawandel, ja, von dem alle sprechen, vielleicht viele gar nicht genau wissen, was das bedeutet, was heißt denn eigentlich Klimawandel, vielleicht können wir doch da mal anfangen mit der Definition und natürlich auch so wie dieser Status Quo global konstatiert wird, das heißt ist es einfach so, dass die ganze Welt sagt, wir haben einen Klimawandel, ich will jetzt hier nicht auf Amerika nur zeigen mit dem Finger, aber so Präsident Trump und weitere, die sagen, es gibt keinen Klimawandel, wenn man den bekämpfen will und wenn es den gibt, muss man ja auch irgendwie so eine Art Einheit finden und so einen gemeinsamen Konsens um hier eben zu sagen, hey, diese und diese Hebel müssen wir global bewegen, denn es hilft nichts, wenn wir das in Deutschland tun oder auch bei dir, Julius, in Norwegen, wo ihr ja im Thema oder im Bereich Energie und auch Mobilität immer ziemlich weit seid, sondern das muss natürlich global passieren. Also was ist der Klimawandel und wie sieht der Status quo aus? Glaubt tatsächlich, dass dieses, was du jetzt angesprochen hast, dass man
2: Klimawandel nicht mehr so sieht, das gibt es tatsächlich eigentlich fast nicht mehr. Also überall wird es schon eigentlich den Leuten bewusst oder es ist den Leuten bewusst, dass es einen Klimawandel gibt. Die Frage ist so ein bisschen dann quasi, gibt es einen menschgemachten Klimawandel oder nicht? Da gibt es immer so ein bisschen Leute, die sagen, naja, Klimaveränderungen hatten wir eben schon in den letzten tausend Jahren immer mal wieder und da gab es, also das stimmt auch, es gab immer mal wieder Warmzeiten, es gab immer mal wieder Kaltzeiten. Aber was man natürlich schon sieht, ist jetzt eben in den letzten, ja, knapp, 150 Jahren, also so Ende des, des 19. Jahrhunderts, so ab 1800, also so ab 1900 mit der Industrialisierung, dass eben dieses ganze ja, Thema Klima quasi nochmal deutlich verschärft worden ist. Also wir sehen einfach in Messungen, die es aktuell gibt, dass sich die aktuelle Oberflächentemperatur von der Erde, also global, in den letzten Jahren einfach sehr stark erhöht hat. Und deswegen ist es auch so mittlerweile, dass man eigentlich gar nicht mehr von Klimawandel spricht oder sagt, sondern es ist mittlerweile eine Klimakrise, weil wir steuern da wirklich auf eine Klimakrise zu. Wenn wir da nicht bald aktiv werden und was ändern, dann wird es wirklich ganz schlechte Folgen haben. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Faktoren, die da reinspielen. Also beispielsweise nur eben das Schmelzen von Arktis-Eis oder von Grönland-Eisschild und das hat dann eben wieder weitreichende Folgen. Also das nennt man dann diese Kipppunkte des Klimas, die dann wieder selbstverstärkende Effekte. Und das ist eben so ein bisschen das, was man in den letzten Jahren eben eben beobachtet, was sich da immer stärker abzeichnet einfach. Und ja, also da gibt es eben Simulationen oder auch Klimamodelle, die eben sagen, wenn wir jetzt so weitermachen und nichts wirklich dran ändern, dann werden wir halt irgendwo bei 4, 5 Grad Erderwärmung rauskommen. Und das ist dann halt global gesehen auch 4, 5 Grad Erderwärmung. Das heißt aber jetzt nicht, dass es dann jetzt bei uns 5 Grad wärmer wird, sondern... Es wird halt an manchen Stellen dann richtig, richtig viel wärmer und an manchen Stellen halt ein bisschen weniger. Aber gerade eben so dieser Mittelmeerraum, also Süditalien, Spanien, da wird es dann richtig, richtig, richtig unangenehm warm und auch richtig, richtig unangenehm trocken. Also da stehen wir einfach vor der großen Herausforderung, dass wir da wirklich auch dringend
1: einfach was tun müssen. Ja, vielen Dank, Markus. Du hast, glaube ich, gerade was ganz Wichtiges gesagt. Nicht, dass wir sagen, hey, Klimawandel ist doch gar nicht so schlimm. Und erstens das Wort Klimakrise ist deutlich dramatischer. Und ich glaube, es ist auch ein sehr dramatisches Thema. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, dagegen zu wirken. Du hast es auch gesprochen von vier, fünf Grad Erwärmung, dass das nicht dann, sage ich mal, schön verteilt wird auf die Erde, sondern dass es dann an einzelnen Flecken, dann eben gerade vielleicht auch in Ländern, wo eh schon hohe Temperaturen herrschen, wenn man jetzt gerade nach Indien guckt zum Beispiel, dass es da wirklich einfach ein super, super krassen Ausschlag gibt an Temperaturen und es gibt da glaube ich auch Grenzen, die man aushalten kann und die man bewerkstelligen kann als Mensch, auch für Tiere und so weiter und so fort. Das betrifft sich auch die Landwirtschaft, Viehhaltung, was auch immer. Das ist das eine. Das fand ich jetzt sehr, sehr gut, dass dass du das nochmal gesagt hast. Das andere Thema, das uns jetzt hier beschäftigt ist, ich stelle die Frage, ich ziehe die Frage gleich mal vor. Kann man das Ganze denn überhaupt noch stoppen? Und wenn, wie lange haben wir denn dafür eigentlich noch Zeit? Oft wird ja so von Begrenzung auf 1,5 Grad gesprochen. Was bedeuten denn diese 1,5 Grad?
3: Naja, also dass das Klima sich auf der Erde verändert, da können wir nichts mehr dran machen. So, das ist, wir haben diesen menschgemachten Klimawandel. Die Frage ist eben, wie gehen wir damit um? Und wir haben ganz viele Möglichkeiten, diesen menschgemachten Klimawandel zu verlangsamen. Und das ist das alles, was wir jetzt tun, ist nicht Klimawandel verhindern, sondern Klimawandel verlangsamen. Und die Herausforderung ist nicht, dass wir irgendwann CO2-neutral sein werden. Das werden wir irgendwann. Die Frage ist, wie schnell wir das schaffen. Und je länger wir damit warten, desto größere und im Zweifel eben auch katastrophale Auswirkungen wird das auf die Lebensmöglichkeiten auf diesem schönen Planeten ja, haben. So, Die Frage ist also nicht, ob wir die Energiewende hinkriegen, sondern die Frage ist, wie schnell wir sie hinkriegen. Und da gibt es eben genau diese, wie du gerade gesagt hast, Jörg, diese verschiedenen... Zahlen so 1,5 Grad oder 2 Grad. Und es gibt eben verschiedene Ziele, die wir auf Deutschland-Ebene haben, die wir auf EU-Ebene haben und so weiter. Und zum Beispiel 2015 gab es die Conference of the Parties von UNFCCC, also es ist von der UN in Paris. Und da wurde eben gesagt, okay, wir möchten gerne dieses 2-Grad-Ziel einhalten und wenn möglich eben 1,5, ja die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad deckeln. So, und da gibt es eben dann diese Zahlen, die dann sagen, okay, wir haben noch acht Jahre, wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, unsere Systeme zu dekarbonisieren, dann werden wir über diese 1,5 Grad kommen. Und je höher und je schneller wir über diese 1,5 Grad kommen, desto größer werden die Implikationen sein ja, für das Leben auf der Erde. Und was wir aktuell sehen, ist, dass wir eben schon Massensterben an bei der Biodiversität haben und dass eben Dinge immer klarer werden. Also zum Beispiel diese von dir angesprochene Hitzewelle in, in Indien. Die, in die Berechnung war ungefähr, dass sowas alle ein bis ungefähr alle 1000 Jahre vorkommen kann. Und jetzt sind die aktuellen Berechnungen, wenn es so weitergeht, dass wir auf alle 100 Jahre sind. Naja, wenn wir so weitermachen, wie wir aktuell weitermachen, dann wird es irgendwann jedes Jahr so sein. Und weiterer Einfluss ist zum Beispiel so, dass wenn Ozeane sich erwärmen, dann können die Wolken, die über diesen Ozeanen sind, viel mehr Wasser aufnehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir starke Hurricanes, Taifune und so weiter haben, geht auch rasant hoch. Das heißt, es liegt nicht daran, dass, wir jetzt eins, dass es 1,5 Grad wärmer ist, sondern es liegt daran, was das für Implikationen hat, was dann tatsächlich wieder Menschenleben und Tierleben, genau wie du sagst, auf der Erde, ja, beeinschränkt und ja, einfach dafür sorgen kann, dass wir tatsächlich katastrophale Zustände haben. Ich will gar nicht von geflüchteten Strömen und solchen Dingen reden, die dann auch auf uns zukommen.
1: Danke der Julius. Das war schon mal auf jeden Fall ein klares Statement. Und dann nochmal zu der Frage, wer beschließt das denn weltweit, beziehungsweise wie findet man denn diesen Konsens? Es gibt einen Weltklimarat, der eine Art Zusammenschluss von Wissenschaftlern, auch globales und Politikern, kannst du das bitte nochmal ganz kurz erläutern, dass man sagt, wer hat denn da das Zepter in der Hand, um das zu beschließen, also Gegenmaßnahmen und auch zu sagen, hey, wir haben diesen Klimawandel, der ist da, ob er menschgemacht ist oder nicht, sei einmal dahingestellt aber wir müssen jetzt etwas tun und dass es nicht irgendwie einzelne Länder sind, sondern dass man sagt, auch hier haben wir eine globale Institution.
3: Genau, also die UN ist die United Nations und da gibt es eben verschiedene Arbeitsgruppen und man kann das als Arbeitsgruppe bezeichnen und eins davon ist eben das IPCC, das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change und die treffen sich, ich glaube, seit Anfang der 90er jedes Jahr immer so im November. Genau, das, ist der, das halt ist der so Weltklimarat. Das ja. ist der Weltklimarat. Das ist das deutsche Wort für Ich ja. kann das deutsche Wort glaube ich gar nicht. Genau. Und genau wie du sagst, ist das Treffen, die sich um einen Konsens zu finden, auf den sich alle Staaten einigen können. Und deswegen, wenn die sich dann einmal im Jahr treffen, das war letztes Jahr glaube ich in Edinburgh, dieses Jahr wird es in Ägypten sein, gibt es immer so Dinge, die dann eben ja, verhandelt werden. Und zum Beispiel gab es 2015, gab es eben das Paris Agreement, wo sich darauf geeinigt wurde von allen Mitgliedern, also allen Regierungen, die teilgenommen haben, dass das die Ziele sind. Aber es ist eben eine konsensuale Entscheidung und das heißt, es müssen eben alle zustimmen und dann kommen da eben teilweise auch so ja, sagen wir mal interessante Wortneuschöpfung raus, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, beim letzten Mal wurde dann eben nicht vom Coal face out gesprochen, sondern vom Coal face down Keiner weiß, was ein Coal face down ist, aber alle konnten sich darauf einigen, dass man das möchte, weil natürlich viele Länder sehr abhängig davon sind, Kohle zu fördern, Kohle zu verbrennen und so weiter. Und deswegen, das sind ganz viele Finessen da drin. Und nochmal aber kurz ein Wort zu Klima insgesamt ist, was ich gerne noch kurz droppen möchte ist, wir wissen ja alle, dass CO2 eigentlich nur einen sehr kleinen Anteil hat in unserer Atmosphäre. Und das würde man in Parts per Million gemessen. Aber nur, um euch einen Eindruck zu geben, in den 50er Jahren hatten wir ungefähr 300 Parts per Million in unserer Luft. Und jetzt sind wir schon bei 420. So, und das ist immer, wenn ich mir diese eine Kurve angucke, dann denke ich so, oi, ja, oi, 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 Wir müssen ganz schnell ganz viel mehr machen. Es ist nicht so, dass nichts gemacht wird. Es wird viel gemacht. Aber die Frage ist eben, reicht es?
4: Ja, also auch erstmal von mir herzlich willkommen. Was du schon gerade erzählt hast, Julius, war ja schon ziemlich spannend. Jetzt aber lass mich noch mal ganz kurz zurückgehen und zwar klar durch unsere Maßnahmen, die da hoffentlich bald kommen und hoffentlich in der nötigen Intensität können wir die Klimaerwärmung oder den Klimawandel verlangsamen. Aber wenn wir uns nicht sicher sind, dass es menschgemacht ist, sind wir uns denn sicher, dass unsere Maßnahmen in einem entscheidenden Ausmaß irgendwie tragen dann?
2: Genau, also da nochmal einzuhaken, also das ist schon auch sicher, dass es menschgemacht ist. Da gibt es natürlich Personengruppen, die das sagen, dass es nicht menschgemacht ist. Das sind aber wirklich auch nur ein Kleinteil. Das wird manchmal auch mehr aufgebaut, als es tatsächlich ist. Also es ist wirklich nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil, auch jetzt gerade von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und im Prinzip die Kurve, was Julius jetzt gerade angedeutet hat mit den CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre, die deckt sich halt auch einfach sehr gut mit dem Anstieg der Temperatur, die wir eben global sehen. Und da gab es auch, Dazu vielleicht auch nochmal so ein Fun Fact: Da gab es eine Studie auch vor, ich weiß gar nicht vor ein, zwei Jahren, die quasi auch gemessen haben, wie viel CO2 denn beispielsweise fürs Schmelzen von Eis verantwortlich ist. Und da kam eben bei raus, dass eine Tonne zwei so um die, ich glaube, es waren zwei bis drei Quadratmeter Eis quasi schmelzen lässt. Und da war nochmal dann, dann sieht man einfach nochmal sehr konkret, also welche Auswirkungen das denn tatsächlich hat, diese Emissionen. Und jetzt um eben auf die das, was du gerade gesagt hast, also wissen wir denn, was wir mit den Maßnahmen dann, ob die eine Auswirkung haben oder nicht, ist natürlich, jede Tonne CO2, die wir vermeiden können, hat einfach eine Auswirkung. Also gerade an dem, was ich gerade gesagt habe, alles, was wir jetzt einsparen können, hilft und alles, was wir im Prinzip jetzt einsparen, müssen wir auch in der Zukunft nicht mehr einsparen. Das kumuliert sich ja auch auf, also das addiert sich. Alles, was wir jetzt dieses Jahr einsparen, sparen wir ja auch nächstes, übernächstes und in drei, vier Jahren ein.
4: Ja, vielen Dank, Markus. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, was mir eben noch aufgefallen ist, was du gesagt hast, dass man eben konkret die Tonne CO2 auf das Volumen von Eis, was dadurch schmilzt, umlegen kann. Das ist für mich eine ganz plastische Vorstellung. Und ich glaube eben, dass Leute sich nicht nachhaltig verhalten, hat ja maßgeblich damit zu tun, dass die Konsequenzen eben nur mittelbar und irgendwo sind. Aber hätten man den Anspruch, dass man Informationen in der Art und Weise aufbereitet, dass man wirklich ganz klar macht, Dein, ich fahre jetzt mit dem Auto zur Kita statt mit dem Fahrrad oder sonst was, hat genau diesen Impact, dass man solche Informationen ganz klar zur Verfügung stellen würde, glaube ich, würde schon vielen viel mehr helfen in der Wahrnehmung des Problems. Es ist natürlich, also
2: das, was du jetzt sagst, das ist richtig und es ist natürlich sehr schwierig, weil es halt ein unfassbar komplexes System ist. Also auch Klima generell ist einfach mega, mega, mega kompliziert. Also da gibt es ja auch Klima... Modelle, die jetzt auch in den letzten Jahren einfach immer besser geworden sind, aber das sind halt immer Unsicherheiten drin. Und deswegen ist es immer schwierig, dass das so direkt zu beziffern. Und vor allem, was eigentlich das Fiese dran ist, dass das meistens auch noch ein paar Jahre erst in der Zukunft passiert. Also alles, was wir quasi heute machen an CO2-Emissionen, das sind halt Auswirkungen, die haben wir dann vielleicht in 10, in 20, in 25 Jahren. Also je nachdem, wie viel wir eben ausstoßen.
4: Wenn wir jetzt gerade schon davon sprechen, wie man eben die Aktion Reaktion besser verbinden kann, was haltet ihr dann vor dem Hintergrund davon, wenn man den CO2-Ausstoß ganz klar einpreist in den Verbrauch von Ressourcen?
3: Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Also es gibt ja irgendwie diesen Film von Al Gore, The Inconvenient Truth, und was der da einfach sagt, ist put a price on carbon. Und alles, was wir versuchen in Europa ist, wir haben ja diesen EU-ETS, das ist der Europäische Emissionshandel, wir sorgen jetzt dafür, dass Elektromobilität günstiger ist in Deutschland. Das sind ja alles indirekte Maßnahmen, um CO2-Emissionen, zu verteuern. Und nur wenn du das machst, wirst du eine Lenkungswirkung haben, die dafür sorgt, dass eben CO2-neutrales oder CO2-positives oder wie auch immer man das nennen möchte, dass diese Produkte und Dienstleistungen genutzt werden und auch ja, gekauft werden. Ist natürlich immer eine Herausforderung. Ne? Also wenn wir uns eben, wenn wir uns die Energiewende angucken, dann ist das eigentlich ein großes soziotechnisches System, was wir verändern müssen. Das hat uns sehr viel Dienste geleistet. Also ne, wir haben Kohlekraftwerke gehabt, wir haben Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke gehabt, die waren sehr zentral und in den 60ern, 70ern war das ein super System. Es war relativ günstig, man konnte das gut maintainen, ich weiß gar nicht, auf Deutsch, <lacht> man konnte das also gut nutzen, so, und jetzt merken wir, ah, jetzt haben wir diese Externalität, dieses Klimawandel-Ding und jetzt müssen wir eben dieses ganze System was nicht nur Technologien beinhaltet, sondern eben auch Institutionen und Werte und Normen. Und Leute haben da Geschäftsmodelle, mit denen sie viel Geld machen und so weiter. Und das muss alles verändert werden. Und das ist eben die große Herausforderung. Es geht nicht so um ein paar Technologien. Wir haben alle Technologien, die wir brauchen. Wir haben Wind, wir haben Solar, wir haben Wärmepumpen. Wir haben eigentlich fast alles. Okay, Wasserstoff ist nochmal gut, dass es dazu kommt. Wir haben eigentlich alles. Aber was wir jetzt brauchen, ist eben diesen politischen Shift, der dafür sorgt, genau was du sagst, dass eben Dienstleistungen und Produkte, die nicht CO2-neutral sind, dass die teuer werden. Aber damit nimmt man natürlich vielen Menschen sehr viel weg, die aktuell im aktuellen System sehr gut leben. Und das ist, glaube ich, eine der zentralen Herausforderungen. Eine kurze Story dazu. In Berlin sind 10% der Emissionen, sie kommen aus der Schifffahrt. Es gibt politische Entscheidungen, die dafür sorgen, die alles festgelegt haben, dass die gesamte Schifffahrt in Berlin elektrifiziert werden soll. Jetzt ist es aber so, dass der Vorstandsvorsitzende, ich glaube, der ja, Vorstandsvorsitzende der, der Lobbyorganisation, die die Schiffe repräsentiert in Berlin, der hat eine Diesel-Tankstelle für Schiffe. Und der sorgt dann dafür, dass eben diese Transition, diese Transformation hin zu elektrischen Booten eben nicht beschleunigt wird, sondern eben verlangsamt wird. Warum? Weil der natürlich aktuell damit gut leben kann. Und das sehen wir in ganz vielen anderen kleinen Beispielen auch. Und deswegen ist das alles nicht so ganz einfach. Und deswegen wir brauchen, müssen wir es immer schneller machen. Aber das sind sehr hochkomplexe Systeme.
1: Das ist ein super guter Punkt, der... Mich persönlich auch immer total ärgert. Man hört immer wieder, oh, Pariser Klimaabkommen, die Klimaziele wieder verfehlt. Und man hat irgendwie immer so den Eindruck, dass das Ganze so halb auf freiwilliger Basis läuft. Und ja, da sitzt jetzt irgendein Lobbyist und der hat dann eine Tankstelle und es gibt es natürlich auch woanders. Und das Ganze, ja, irgendwie muss es kommen. Man ist vorne rum dafür. Hintenrum versucht man, das Ganze zu verlangsamen. Vielleicht in zehn Jahren, vielleicht 2035, 2050 und so weiter und so fort. Aber wir haben ja gar nicht diese Zeit. Gibt es denn, sage ich mal, oder nochmal zurück, als Marketingmenschen, ja, sind wir ja eher Fan davon, Anreizsysteme zu schaffen. Auch der Simon hat gerade auch davon gesprochen und du hast es auch bestätigt, dass das Thema Einpreisen von Emissionen eigentlich kommen muss. Anreize sind natürlich immer besser, aber bei so einem wichtigen Thema wie Klimawandel muss man da nicht irgendwann mal den Schalter umlegen und sagen, nein, das wird jetzt gesetzlich verankert, das ist jetzt Pflicht und gibt es da überhaupt Instrumente? Also genau, um das nochmal aufzugreifen
2: von dem, also die Paris Agreement, also dieses 1,5 Grad Ziel, das ist tatsächlich im Prinzip auf freiwilliger Basis. Also da haben sich alle dazu schon verpflichtet, aber da passiert nichts, wenn man das nicht einhält. Also da wird, ich glaube, alle zwei Jahre ist es, wird quasi ein Report erstellt von den, die es unterzeichnet haben. Dann schaut man, was haben sie gemacht, wie viel haben sie eingespart, was haben sie noch vor. Aber wenn dann eben die Summe nicht ausreicht, dann ist das halt so. Also da gibt es keine Sanktionen, wenn irgendjemand zu wenig macht oder auch kein eine Anreize-Boni, wenn man zu viel macht. Interessant wird es dann tatsächlich ein bisschen, wenn man auf europäische Ebene schaut. Weil auf europäischer Ebene, da haben wir schon auch im Prinzip Verpflichtungen, auch Systeme, die da funktionieren. Das gab es damals auch schon quasi vom Kyoto-Protokoll, also quasi das allererste, was man gemacht hat, aber jetzt eben auch beim Paris Agreement. Da hat sich dann die EU auch darauf gemittet, naja, wir wollen den Beitrag dazu leisten. Also wir wollen das erreichen. Und daraus gab es dann eben diesen... European Green Deal, das war im Prinzip dann eine Vereinbarung oder eine Übereinkunft von allen europäischen Mitgliedstaaten, die gesagt haben, naja, wir machen das jetzt und wir gießen jetzt dieses Ganze auch in ein Gesetz und daraus ist dann eben dieses Europäische Klimaschutzgesetz entstanden, in dem dann unterschiedliche Ziele festgeschrieben sind für unterschiedliche Stützjahre. Angefangen hatte das für 2020, 2030, 2040, 2050. Und mittlerweile wurde jetzt auch noch mal ein bisschen verschärft beziehungsweise das aktuelle Klimaschutzgesetz sieht eben vor, dass wir bis 2030 55 Prozent von unseren CO2-Emissionen reduzieren, immer zum Basisjahr 1990. Und diese Ziele sind eben auf die einzelnen Mitgliedstaaten runtergebrochen. Das heißt, die einzelnen Mitgliedstaaten haben tatsächlich dann verbindliche Ziele, die sie erreichen müssen. Und das hatten sie auch schon für 2020. Und quasi auch 2021, 2022, also immer so weiter. Und da ist es tatsächlich so, da muss man Strafe zahlen, also wenn man die nicht erreicht. Also da muss man dann schon auch quasi nochmal in die Tasche greifen. Und Deutschland ist da nicht unbedingt Vorreiter. Also wir mussten da jetzt auch schon letztes Jahr Strafe zahlen, weil wir es nicht geschafft haben. Das haben vielleicht auch die eine oder andere mitbekommen. Und wir mussten quasi dann von anderen Ländern, die ihre Ziele übererfüllt haben, im Prinzip, ja also... Quasi Ausgleichszertifikate für die Emissionen, die wir mehr hatten, mussten wir dann zahlen. Also das, genau, auf europäischer Ebene ist das schon ein bisschen anders.
1: Sehr guter Punkt, Markus. Ich glaube, du bist auch der Spezialist von euch beiden, wenn es um das Thema ja, Quotenhandel geht, nenne ich es jetzt mal so. Denn du hast ja am Anfang auch gesagt, dass deine Arbeit auch darüber geschrieben wurde. Das klingt so, als hätte jemand anders geschrieben. Das ist natürlich Quatsch. <lacht> Sondern du hast deine Arbeit darüber geschrieben. Jetzt habe ich zwei Fragen, die ich jetzt mal ganz kurz noch einwerfe, die kann man vielleicht auch in der Antwort verbinden. Erstens, THG-Quote, uns Elektroautofahrerinnen und Elektroautofahrer ist es natürlich, wird das immer nahegelegt, man sieht überall Werbung, alles ist voll, es gibt tausend Anbieter, vielleicht können wir mal über die THG-Quote sprechen, was ist das eigentlich, wie sinnvoll ist das vor allem, ist das eine Art... Ablasshandel, dass ich den Konzernen, die sagen, hey, ich möchte da vielleicht gar nichts einsparen oder kann das nicht, dass ich denen einfach meine meine Quote verkaufe und ich kriege ein bisschen Geld und freue mich drüber. Und ja, die haben in Anführungsstrichen ihre Pflicht erfüllt. Sie haben eh genug Geld, also hau ich jetzt mal so flapsig raus und kaufen das ein. Das ist ja viel einfacher, als dann irgendwie Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, denn der der Wandel, der kostet ja auch viel Geld. Vielleicht machen wir es doch so. Also schmeiße ich jetzt einfach mal, wie gesagt, so ganz einfach rein. Und auch das Thema Klimaneutralität bei Unternehmen, Produkten. Ihr wisst, ich bin in einer Agentur tätig oder auch Geschäftsführer von einer Agentur, die sich auf nachhaltige Unternehmen spezialisiert hat. Und auch wir haben da verschiedene Partner, die sich ums Klima kümmern und klimaneutrale Produkte anbieten. Einfach, es geht um die Kompensation von CO2-Emissionen vor allem. Wie sinnvoll ist denn eigentlich dieses Kompensationsthema? Ich fliege irgendwie nach Indien, mache weiterhin schön meinen Backpacking-Urlaub oder nach Thailand und kompensiere das dann. mit. Kann ich dann ein gutes Gewissen haben? Ist das okay fürs Klima? Klar, wäre es besser, wenn ich das weglasse. Wie sind denn da so die Auswirkungen? Was ist denn eure Einschätzung als Wissenschaftler? Vielleicht mal kurz zu dem Thema jetzt
2: klimaneutrale Unternehmen, um das mal nochmal vorwegzunehmen. Also, langfristig wird es da auch im Prinzip Verpflichtungen geben müssen, weil ansonsten wird das nicht funktionieren. Das ist, wir sehen das jetzt, wir haben jetzt, um nochmal quasi auf die Ziele zurückzukommen, in Deutschland ist es nochmal so, dass wir das dann nochmal runterbrechen auf einzelne Sektoren. Also im Klimaschutzgesetz in Deutschland sind auch nochmal unterschiedliche Sektoren aufgeteilt. Da ist eben unter anderem beispielsweise die Gebäude sind da drin und die Energiewirtschaft. Und da sind auch verbindliche Ziele festgeschrieben. Und wenn das irgendwann einfach nicht mehr funktioniert mit den Anreizen, also mit Förderprogrammen, mit quasi billigen Krediten, mit diesen Instrumenten, also diesen Politikinstrumenten, die wir da haben, dann wird es da auch irgendwann Verpflichtungen geben, wie es eben auch beispielsweise im Verkehr jetzt auch auf europäischer Ebene schon gibt, mit den Flottengrenzwerten, was also wir vorhin schon mal so ganz kurz angedeutet haben. Also da wird auf jeden Fall, das ist... Wenn es nicht funktioniert, dann muss das einfach kommen. Und jetzt zu den Kompensationen, vielleicht nochmal kurz zur THG-Quote. Also wo kommt das überhaupt her? Das ist im Prinzip auch wieder eine europäische Sache. Also man muss auch vielleicht nochmal sagen, viele von diesen Klimagesetz oder beziehungsweise viele von den Dingen, die bei Klima und Energie passieren, kommen tatsächlich von der europäischen Ebene. Also da muss man sagen, das funktioniert auch gar nicht schlecht, dass die im Prinzip dann unterschiedliche, Verordnungen oder Richtlinien erlassen, also Verordnungen, das sind, um nochmal kurz Gesetzgebung, EU, ich mache es wirklich nur ganz kurz, aber es gibt zwei verschiedene Sachen, die die EU quasi machen kann, das sind einmal Verordnungen und Richtlinien, Verordnungen sind im Prinzip verbindliche Rechtsakte, das ist, sind beispielsweise die Flottengrenzwerte, das heißt, das gilt ab dem Tag des Inkrafttreten, sondern müssen sich alle dran halten. Und dann gibt es noch das Thema der Richtlinien. Das sind dann im Prinzip eben Ziele oder beziehungsweise Vereinbarungen, die dann nochmal von den einzelnen Mitgliedstaaten in einzelne, also in ihre jeweiligen Rechtsvorschriften überführt werden müssen. Und jetzt das THG-Quotenthema. Das ist was, was tatsächlich aus so einer Richtlinie kommt. Das ist die Renewable Energy Directive, also die erneuerbare Energienrichtlinie. Und die schreibt eben vor, dass man gewisse erneuerbare Energien in unterschiedlichen Energieprodukten enthalten haben muss. Und das ist eben bei der THG-Quote, jetzt sind es eben Kraftstoffe. Also alle die, also Benzin, Diesel, also alle Unternehmen, die im Prinzip diese Kraftstoffe in den Markt bringen, die sind eben verpflichtet, bestimmten Anteil von Erneuerbaren in den jeweiligen verkauften Mengen zu berücksichtigen. Das heißt, wenn die jetzt beispielsweise 100 Liter Benzin verkaufen, dann müssen sie davon eben einen gewissen Teil erneuerbar drin haben. Ansonsten müssten sie da dann eben auch ja, Strafe zahlen, beziehungsweise wie es halt jetzt gemacht wird, sich dann Ausgleichszertifikate kaufen. Und das ist jetzt eben seit diesem Jahr, beziehungsweise seit Ende letzten Jahres ist es eben möglich, dass es auch Privatleute machen. Das heißt, dass man als Privatperson im Prinzip alles, was man jetzt an Erneuerbaren in, also beziehungsweise alles, was man einspart an fossilem Kraftstoff durch Erneuerbare, was jetzt eben im Verkehrssektor Strom ist, also im Verkehrssektor wird Strom einfach immer als Erneuerbar gezählt, egal ob der jetzt Strom ist grün und oder ob er aus braunkohle weg ist, also könnte man sich auch nochmal drüber streiten, ob das so sinnvoll ist, aber das ist einfach auch, auch so. Und das heißt quasi, wenn man sich ein Elektroauto kauft, dann alles, was man einspart, was man im Prinzip nicht verbraucht, weil man, also an Benzin nicht verbraucht, weil man jetzt ein Elektroauto hat, kann man sich dann eben anrechnen lassen. Und diese Quoten, die kann man dann eben verkaufen an die jeweiligen Mineralölkonzerne, die ja dann die jeweiligen Quoten erfüllen müssen. Jetzt, wie gesagt, das geht jetzt eben seit, ja, Ende letzten Jahres auch, auch für Private. Und das ist halt, du hast es ja gerade schon angesprochen, Jörg, also das ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite muss man sagen, ist natürlich schon eigentlich ganz cool, weil das heißt, es ist ja nochmal ein zusätzlicher Anreiz, dass man jetzt ein Elektroauto fährt, weil dann kann man sagen, naja, man bekommt ja nochmal ein bisschen mehr Geld dafür. Und zusätzlich ist es ja auch noch für die Unternehmen, also für die Mineralölkonzerne, ist es ja noch schlecht, dass sie das machen müssen, weil das heißt, die verkaufen dann oder müssen dann zusätzlich diese Zertifikate kaufen, das heißt, sie haben dann weniger Gewinn und deswegen machen die dann natürlich ihren Sprit wieder ein bisschen teurer als ihre Mineralöle, weil die das natürlich da ja wieder mit einpreisen. Das heißt, die, die dann fossil fahren, also basierend auf Benzin oder Diesel, werden im Prinzip noch ein bisschen mehr dadurch bestraft, dass sie dann fossil fahren. Das heißt, wir haben da im Prinzip zwei Möglichkeiten von den Anreizen. Da gibt es auch noch, also auch Betreiber von Tankstellen und so und Ladepunkten, die können das auch alle machen, aber jetzt ich glaube, für eure Hörerschaft ist ja im Prinzip wahrscheinlich das Private interessant. Und ich finde es eigentlich gut, dass man das machen kann, weil, wie gesagt, man hat dann eben nochmal deutlich mehr Anreize, um diesen Shift eben hin zur grünen Mobilität zu schaffen. Jetzt vielleicht in Bezug auf Gesamtkompensation muss man halt immer ein bisschen aufpassen, also was mit den Kompensationen oder mit den Kompensationsmaßnahmen tatsächlich passiert. Weil da gibt es natürlich... Welche, die sind zertifiziert, das funktioniert auch und da weiß man, dass da CO2 eingespart wird, aber es gibt auch andere, die werden halt nur so ein bisschen auf dem Blatt im Prinzip verkauft und da ist dann immer so die Frage, naja, wenn du da so ein paar Cent quasi für so einen Flug kompensierst, dann kann das im Prinzip nicht wirklich sein, dass das wirklich die CO2 oder beziehungsweise die Treibhausgasminderung hervorruft, die du eben dadurch produziert hast, also da muss man mal gut aufpassen, wo kommt das hin, was passiert damit, kommt das überhaupt da wirklich an und sparen wir dadurch dann wirklich auch die Treibhausgasemissionen ein.
1: Ja, vielen Dank, Markus, für diese Einschätzung. Ich glaube, die ist ganz cool. Simon hat vorhin von einem praxisnahen Bezug gesprochen, den man hat wie bei den Eisbergen. Das sind einfach zwei Themen, die, glaube ich, für jeden im privaten Alltag eine Rolle spielen. Und ja, super, danke, dass, dass du da mal Stellung zugenommen hast.
4: Ja, Julius, jetzt noch eine Frage an dich. Man liest ja immer so die 15 größten Schiffe der Welt stoßen angeblich so viele Schadstoffe aus wie 750 Millionen Autos. Und das ist ja auch dann für viele oftmals so ein bisschen das Feigenblatt zu sagen, dann muss ich ja gar nicht meine Mobilität umstellen oder mein Verhalten ändern, wenn das doch eh gar nicht ins Gewicht fällt. Was ist denn jetzt aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, was sind denn die größten Klimakiller? Welche konkreten Maßnahmen müssen wir denn eigentlich ergreifen und wann, damit wir den Klimawandel irgendwie ausreichend bremsen können? Und was spielt dabei überhaupt Mobilität für eine Rolle in dem Zusammenhang?
3: Ja, Simon, das ist natürlich eine Kicker-Frage. Also man sagt in der Energiewende-Diskussion eigentlich immer, dass es keine einzige silberne Kugel gibt, mit der wir unsere ganzen Probleme lösen können. Das heißt, dass wir brauchen eigentlich immer alles. Immer wenn wir in diese Diskussion haben, brauchen wir alles. Also wenn wir uns Schifffahrt anschauen, dann wissen wir, dass irgendwo die CO2-Emissionen, die aus der Schifffahrt kommen, irgendwo zwischen 2 und 3 Prozent auf globaler Ebene ist. Jetzt könnte man da hingehen und sagen, ah, da müssen wir ja gar nichts machen, das ist ja so wenig, aber deswegen ist das Ding ist, dass das immer alle aus den anderen Sektoren auch sagen, oh, Luftfahrt sind ja nur, weiß ich gar nicht, 7% oder so, und oh, wir müssen wir auch da nichts machen. So, Das ist nicht die richtige Herangehensweise, wir brauchen wirklich alles. Und auch wenn wir rausgucken, dann sieht es bei uns vielleicht alles noch ganz schön aus, aber wenn wir zum Beispiel nicht hier, sondern in, auf dem indischen Subkontinent leben würden, dann würde es eben nicht mehr schön aussehen, weil es eben 50 Grad draußen ist und wir haben jetzt eben noch die Möglichkeit, da tatsächlich was zu tun. Solche Zahlen wie, naja, die 15 größten Schiffe und dann irgendwie, sei, lass es 750 Millionen Autos sein oder 250 oder 350, ist fast sekundär, weil jeder Beitrag wichtig ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in diesem Diskurs so unterwegs sind, dass es eben diesen Fatalismus gibt. So, ach, ich, wir sind eh schon so... Ne? Wir are screwed, ist, wir schaffen es eh nicht mehr, ist mir jetzt auch egal, dann fliege ich jetzt nochmal irgendwo rum. So. Und ich glaube, das ist tricky, weil Fatalismus, finde ich, ist Todsünde. Also zu sagen, jetzt können wir eh nichts mehr machen, jetzt lass uns eine große Party feiern und dann geht die Welt unter, das kann es ja auch nicht sein. So Und deswegen... Also wir wissen alle, dass bei der Herstellung von Batterien das dann auch Schwierigkeiten sind und so weiter, das auf jeden Fall. Und trotzdem ist es richtig, weniger zu fahren und es ist trotzdem richtig, elektrisch zu fahren. Weil wenn wir das selber nicht tun, wer soll es denn dann machen? So, und wenn wir uns Schifffahrt anschauen, auch da gibt es Lösungen. Wir haben gerade eine Folge dazu gemacht, diese Lösungen sind alle nicht so nah dran, aber wir können, Wasserstoff zu Ammoniak nutzen, um dann eben auch diese Schiffe erneuerbar über die Weltmeere fahren zu lassen. Das ist alles nicht einfach und das sind alles Technologien, die vielleicht noch ein paar Jahre weg sind. Aber es gibt überall Möglichkeiten. Die Frage ist, kriegen wir es hin, eine Policy-Gesetzgebung zu implementieren, die solche Dinge genau incentiviert? Und das, da hattest du ja eben auch schon drüber gesprochen, Simon.
4: Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, wer von euch vielleicht auf die Frage antworten kann. Aber ich glaube, die Herausforderung bei der Schifffahrt genauso wie bei der, bei der Luftfahrtindustrie ist ja auch ein bisschen die, dass diese Industrien keiner nationalen oder regionalen Gesetzgebung zu packen sind. Also die kaufen ihren Sprit natürlich da, wo er minimal besteuert ist, weil sie die Möglichkeit haben. Und ich frage mich eben, und vielleicht habt ihr darauf eine Antwort, wie können den Nationalstaaten da überhaupt drauf reagieren, um das zu steuern?
3: Also das ist natürlich auch eine tricky Kiste. Aber wir sehen ja zum Beispiel, dass es beim Weltklimarat die Möglichkeit gibt, Konsens zu finden, wie man das auf internationaler Ebene machen kann. Und natürlich kann man jetzt sagen, es ist alles irgendwie schwierig und furchtbar auf internationaler, globaler Ebene. Aber zum Beispiel, wenn alle Häfen in Europa sich darauf einigen oder alle Länder sich darauf einigen, Kraftstoff nur noch zu dem und dem Preis zu verkaufen, dann ist es schwierig, sich da rauszurutschen, weil wenn du aus China kommst und nach Europa fährst und überall den gleichen Preis in Europa bezahlst, dann ist der hoch und dann gibt es eben höhere Incentives, tatsächlich da was zu ändern. Was ich eben gerade noch sagen wollte, was ich gerade vergessen habe, ist, dass es natürlich nicht nur Mobilität gibt und auch nicht nur Flugfliegen und nicht nur Schifffahrt, sondern ist eben zum Beispiel, und da könnte jeder von uns was tun, dass das Gebäude in einen riesen CO2 emittent ist. Also in Deutschland ist es so, dass ungefähr ein Drittel der Emissionen, glaube ich, ja, ungefähr aus dem Gebäudesektor kommen. Und das ist zum Beispiel, was jeder von uns wohnt in einem Gebäude. Und wenn wir einen nahen Beitrag leisten, sei es, dass wir ihn sanieren, sei es, dass wir der PV aufs Dach packen, sei es, dass wir einen Speicher im Keller packen, da kann jeder von uns und jede von uns tatsächlich einen Beitrag leisten. Also nochmal zu diesem Punkt, Fatalismus ist Todsünde. Wir können alle ganz, ganz viel tun. Die Frage ist, ob wir da Lust drauf haben und ob wir incentiviert sind vom Gesetzgeber, das tatsächlich auch zu machen.
1: Ganz wichtiger Punkt, der oft untergeht. Wir reden so viel über Mobilität. Klar, das Auto ist das Deutschen liebstes Kind und so weiter. Wir sind eine Autonation. Alle haben Angst um die Arbeitsplätze, dass das gar nicht so schlimm ist. Das wissen wir jetzt mittlerweile, sondern dass da ja Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber es ist immer das Thema Auto. Aber gerade zu Gebäude hm, höre ich jetzt irgendwie nicht so oft. Also er jetzt, sage ich mal, in Kreisen, die sich eher damit beschäftigen. Insofern danke dir. Ich ziehe jetzt mal eine Frage vor und kretsch da nochmal rein. Du hast auch darüber gesprochen, welche Hebel es denn so privat gibt, die man eben hat. Sei es jetzt irgendwie Gebäude zu sanieren oder Sonstiges, auf elektrische Mobilität umzusteigen. Wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass es nicht One and Only gibt, also die eine Maßnahme, die das Klima retten wird, sondern dass es immer ein Baukasten ist aus unterschiedlichen Systemen, denn die Welt besteht aus unterschiedlichen Systemen, Thema Ozean und so weiter. ja Aber natürlich auch Ernährung. Jetzt mal hin zum Thema Ernährung. Wie wichtig und welche Rolle spielt das Thema Ernährung? Ich bin zum Beispiel Vegetarier, weil ich erstens natürlich ein Tierfreund bin. Ich esse gerne Fleisch, habe es schon seit Jahren nicht mehr getan und bin einfach Vegetarier, fast Veganer, Einfach, weil ich einfach mir Dokus angeschaut habe, die, glaube ich, wirklich auch so Al Gore-Doku und andere, die wirklich echt spannend sind und ich esse auch keinen Fisch und so weiter. Gerade was auch Fischfang ausmacht. Ich habe diese Dokus gesehen. Das war für mich so klar, dass ich das nicht mehr machen kann. Jetzt nicht, weil ich hier der Weltverbesserer bin und der beste Klimaschützer ever. Ich habe das gesehen und es war einfach so erschreckend, dass ich da gerne auf meinen persönlichen diese Lust am Genuss verzichte. Ja, Das stelle ich da einfach hinten dran. Und vielleicht könnt ihr mal sagen, was Ernährung so ausmacht. Das hat mich schon immer interessiert.
3: Ja, 7,7 Prozent. Das macht Ernährung aus.
2: In Deutschland, genau. Also in Deutschland sind es irgendwie knapp acht Prozent. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was jetzt ihr beide jetzt auch nochmal angesprochen habt. Also es ist total wichtig, in allen Bereichen was zu machen. Und da wird es eben nicht reichen, wenn man jetzt nur vegetarisch, vegan lebt. Und im Prinzip dadurch wird das Klima eben nicht gerettet. Also es macht einen Teil aus. Man darf das nicht vernachlässigen. Das ist ja genau die Diskussion, die wir ja auch immer führen. Muss Deutschland überhaupt was machen? Deutschland macht nur zwei Prozent, also von gesamt weltweit CO2-Emissionen aus. China macht über 30 mittlerweile aus. Also
3: Aber im Jahr, ne? wenn man kumuliert über die letzten 50 Jahre guckt, dann ist der Anteil von Deutschland natürlich deutlich natürlich höher. Dann ist
2: natürlich deutlich höher, klar. Ja. Aber jetzt aktuell, und das ist, nee, ich möchte ja auf den Punkt raus, wir müssen alle was machen. Also das reicht nicht, wenn quasi nur die viel emittieren, was machen. Also wenn wir jetzt sagen, beispielsweise nur die Energiewirtschaft, was eben der größte CO2-Emittent in Deutschland ist, muss was machen, das funktioniert halt nicht, sondern es müssen alle machen. Und aber auch da nochmal zu sagen, das ist eigentlich jetzt im deutschen Klimaschutzgesetz ganz schön, dass es eben diese sektorspezifischen Ziele gibt. Da gibt es auch für die Landwirtschaft ein sektorspezifisches Ziel. Also da ist festgeschrieben, wie viel CO2-Emissionen muss die Landwirtschaft jedes Jahr quasi weniger oder wie viel darf die Landwirtschaft jedes Jahr weniger emittieren. Und das muss dann auch erreicht werden. Und da ist aber total wichtig, dass eben alle mitmachen. Und deswegen, ja, also es wird einen Teil ausmachen. Natürlich jetzt... Viehhaltung macht von diesen sieben, also von den knapp 8 Prozent natürlich nochmal davon nur einen Teil aus, weil wir natürlich auch andere landwirtschaftliche Sachen haben, wie eben normalen Ackerbau oder eben Milchproduktion, wenn man jetzt beispielsweise vegetarisch ist, genau, nicht vegan. Also da gibt es natürlich viele unterschiedliche Stellhebel, aber es ist einfach wichtig, dass wir überall was machen und es ist auf jeden Fall ein Anfang zu sagen, ich bin Vegetarier, ich bin Veganer oder Veganerin, aber es geht dann nicht, dass man dann trotzdem im Auto rumfährt und in Urlaub fliegt und da dann denkt, das passt, weil ich ja kein Fleisch esse.
3: Ja, und es schwirren immer so Bilder drum, so dass irgendwie 60 oder 70 Prozent der Agrarfläche, die wir in Deutschland haben, ich weiß die ganz genaue Zahl gar nicht, aber eben oftmals für Futter wieder verwendet wird. Und da merkt man eben, wir wären viel effizienter, wenn wir eben nicht alles anbauen und das dann wieder verfüttern. Und ein nice side effect wäre eben auch, dass dann diese Krise, die sich jetzt gerade auch anbahnt, die Versorgungskrise, die jetzt vielleicht im Sommer kommt aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine, dass das eben auch nicht dann einfach dafür sorgen könnte, dass tatsächlich wir in wirklich eine Ernährungskrise auf dem Planeten kommen, weil ein Land ausfällt, sondern wir könnten eben das, was wir so nutzen, um an was an Tiere verfüttert wird, einfach wenn wir das selber essen würden, würden wir tatsächlich einfach effizienter sein und wir würden eben uns auch nicht dafür verantwortlich sein, dass so viele Tiere tatsächlich für uns einfach nur getötet werden.
1: Dann grätsche ich nochmal rein. Ich habe den Namen der Doku nicht mehr, aber gerade das Thema Fischfangen, das fand ich echt krass, weil ich meine, das Spiracy? Meer ist so ein... Hast du Sea du? Meinst du ja, ja, das, vielen lieben Dank und das muss ich sagen, ich habe teilweise nochmal hier eine Garnele gegessen und da nochmal was. ja, also ich bin jetzt fast Veganer, Spiracy oder Spiracy hat mich echt weggehauen. Wenn du einfach überlegst, was das Meer für ein Ökosystem ist und was das für eine unglaubliche Auswirkung hat, also die Überfischung der Meere und dass gerade der Fischfang, der nachhaltige Fischfang, dass es den überhaupt nicht gibt, dass die ganzen Lebens komplett auseinandergenommen wurden. Das fand ich schon spannend. Wie gesagt, ein weiter kleiner Hebel, aber trotzdem total interessant. Jetzt nochmal zurück zum Thema Mobilität. Bei uns ist es ja immer so, wenn man in so einem Elektroauto-Podcast so das Wort Wasserstoff in den Mund nimmt, dann stellen sich bei einem so die Nackenhaare auf. Zumindest wenn es um den Einsatz von Wasserstoff im Pkw geht. Wie ist es denn eigentlich im Transportwesen? Ich sage jetzt mal Flugzeug, Schifffahrt habt ihr angesprochen. Ist das ein wichtiger Teil, Wasserstoff? Und wie weit sind wir da? Ja, also das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Also gerade was
2: eben diese Themen Luftfahrt und Schifffahrt angeht, ob der Wasserstoff tatsächlich, also... Wasserstoff ist eben ein Teilprodukt. und Aber Julius hat es ja vorhin angesprochen, beispielsweise eben Ammoniak oder so, sind dann eben Möglichkeiten, das dann noch zu betreiben. Aber es ist natürlich, man hat da ganz andere Herausforderungen. Bei den PKWs, also genau, ihr als Elektromobilität, ihr seid da ja auch quasi komplett hinter Elektromobilität, was ja auch richtig ist. Im PKW-Bereich ist ja so, da muss man ja meistens keine großen Stecken zurücklegen und auch meistens nicht viel Gewicht transportieren. Also da ist dann im Prinzip täglicher Weg zur Arbeit und dafür eignet sich einfach das Elektroauto so viel besser, weil es ist so viel effizienter als ein Verbrenner und auch als ein Brennstoffzellenfahrzeug, also ein Fahrzeug, was mit Wasserstoff betrieben wird, weil man eben unfassbar große Umwandlungsverluste hat bei Wasserstoff. Also es muss jetzt mal erstmal Wasserstoff hergestellt werden, dann wird der Wasserstoff wieder in Strom zurücküberführt und dann der Elektromotor betrieben. Also das ist einfach sehr ineffizient und wir haben nicht genug erneuerbaren Strom aktuell. Es wird auch in Zukunft nicht viel besser werden weil du jetzt angesprochen hast, wie weit sind wir jetzt bei den Lösungen für quasi die Logistik, da stecken wir auch noch sehr in den Kinderschuhen. Also für Schifffahrt und Flugverkehr wird es noch mal deutlich länger dauern als jetzt bei LKWs. Also bei LKWs gibt es jetzt tatsächlich auch schon die ersten Prototypen, die schon damit auch unterwegs sind, was auch eben eine wichtige Rolle auf jeden Fall spielen wird. Man muss sich halt immer so ein bisschen überlegen, naja, Wasserstoff, das ist halt auch in sehr, sehr, sehr begrenzten Mengen nur zur Verfügung, also auch in den nächsten Jahren. Wir fangen ja jetzt erst an, Elektrolyseure aufzustellen. Wir haben jetzt erst so die ersten Kooperationen auch mit der MENA-Region, dass man sagt, wir wollten vielleicht von da irgendwie Wasserstoff importieren, aber das ist auch alles noch nicht so richtig in trockenen Tüchern. Also man weiß gar nicht, wo kriegen wir eigentlich zukünftig eben unseren Wasserstoff her und wie viel. Und da muss man halt sich dann immer überlegen, naja, wo brauchen wir eigentlich den Wasserstoff am dringendsten? Und da ist halt tatsächlich so, dass... Schwerlastverkehr, also sowas wie LKWs, Flugzeuge, Schifffahrt, kann auf jeden Fall wird wichtig, weil da gibt es halt relativ wenig Alternativen, aber gibt es natürlich auch, wird ja auch viel dran entwickelt, gerade bei LKW beispielsweise, Oberleitungs-LKWs, die auch mit Strom fahren. Aber was eben ein ganz, ganz wichtiger Teil wird, wo wir Wasserstoff brauchen, ist eben auch in der Industrie. Weil in der Industrie ist es so, dass wir halt oftmals nicht nur Energie brauchen für Prozesse, sondern eben auch im Prinzip den Stoff als Stoff. Also das, was wir jetzt als also im Prinzip diese einzelnen Moleküle, die wir da verwenden, also als stofflichen Input. Das ist beispielsweise eben in der Chemieindustrie so, da brauchen wir diese stofflichen Ströme. Wir brauchen in der Stahlindustrie stoffliche Ströme, um da das Eisen zu reduzieren. Und da ist dann immer halt die Frage, naja, kann man da das ersetzen? Und da wird es halt dann schon knifflig, das zu ersetzen. Und deswegen wird wahrscheinlich halt erst in solchen Sektoren wie der Industrie Wasserstoff zur Verfügung stehen. Und bis wir es dann tatsächlich eben in Transportwesen haben, wird halt wahrscheinlich dann schon sehr, sehr, sehr viel von der Technologie geklärt sein. Also dann wird es dann schon Optionen geben mit Elektromobilität, mit Oberleitungs-LKWs und solchen Sachen. Also das wird eine wichtige Rolle spielen. Es ist halt einfach so, dass wir nicht genug Wasserstoff haben aktuell und aus dem Grund wird die Technologie sich einfach in anderen Bereichen stärker entwickeln beziehungsweise andere Technologien im Mobilitätsbereich stärker entwickeln, weil die halt aktuell schon mehr zur Verfügung stehen.
3: Ich würde gerne Markus in einem Punkt challengen. Und zwar hattest du ja gesagt, dass du davon ausgehst, dass langfristig sowas wie LKWs hauptsächlich mit Wasserstoff oder größtenteils mit Wasserstoff betrieben werden, außer sowas wie Oberleitungs-LKWs. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon Forschung, auch von einem Kollegen von uns oder dein aktueller Kollege, mein Ex-Kollege, Patrick Plötz, die sich das mal angeguckt haben, ob es nicht auch eine Chance gibt, tatsächlich dafür zu sorgen, dass Trucks eben auch elektrisch fahren können. Und wenn man sich das mal anschaut, dann wissen wir, okay, so Fahrer und Fahrerinnen von Trucks, dürfen irgendwie nur drei bis dreieinhalb Stunden fahren, bis sie irgendwie eine Dreiviertelstunde Stunde Pause machen müssen. Und wie weit kommt so ein Truck in dreieinhalb Stunden, wenn er 80 fährt oder sowas? Das sind so 300 Kilometer Kante, so Kante, Kante. Und das heißt, du müsstest es eigentlich nur hinkriegen, eine Batterie da reinzubringen, die du von einer dreiviertel so aufladen kannst, dass sie wieder 300 Kilometer fahren kann. Und aktuell verbessern sich Batterien eben Jahr um Jahr, natürlich nicht mit riesigen Schritten, aber das kann schon passieren. Das heißt, es gibt tatsächlich auch eine reelle Chance, so habe ich das Papier jedenfalls gelesen, dass Trucks mittelfristig tatsächlich also elektrisch betrieben werden können. Ob das jetzt so passiert, wissen wir natürlich noch nicht. Aber ich würde jetzt nicht 100% meiner Chips alles nur auf Wasserstoff für LKW-Verkehr wetten.
2: Nee, auf jeden Fall. Also in diesen Bereichen wird es eben wahrscheinlich mehrere Lösungen geben oder... Man wird halt sehen, wohin die Reise geht. Also ich kann es mir gut, mm. gut vorstellen, weil ich, wie ich es gerade eben gesagt habe, dass jetzt eben der Wasserstoff ja auch erstmal eben in anderen Bereichen zur Verfügung stehen wird und sich dann gerade im Transportbereich eben andere Lösungen auch entwickeln müssen, weil, weil da haben wir halt auch diese Sektorziele. Also der Verkehrsbereich, der muss auch gewisse CO2-Reduktionen machen pro Jahr und wenn das eben da nicht funktioniert dann muss man auch andere Technologien in Erwägung ziehen und wenn man da natürlich dann, also ich meine, wir sehen es ja im Pkw-Bereich, da ist ja Wasserstoff im Prinzip bis jetzt raus, auch bei der Entwicklung von den, die Hersteller entwickeln das einfach nicht mehr, weil bis das zur Verfügung stehen würde, dann ist der Markt schon so gesättigt einfach durch Elektrofahrzeuge, dass sich das auch überhaupt nicht mehr lohnt für die Hersteller. Und das Gleiche kann halt auch bei den LKWs passieren, aber da ist eben das Ganze noch ein bisschen offener, weil man eben die Herausforderung hat von den großen Batterien, der Energiedichte und wie du sagst, dass man es eben auch sehr, sehr, sehr schnell aufladen muss, aber klar, also da wird man sehen, was die in den nächsten Jahren entwickelt.
3: Ja, ein Satz dazu noch, ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, aber wenn man über Wasserstoff spricht, dann nennt man es manchmal, oder kann man es den Champagner der Energiewende nennen, was da eben noch drin steckt, ist einfach, dass Wasserstoff, so wie wir es aktuell planen, nicht in großen, großen, großen Mengen zu günstigen, günstigen, günstigen Preisen zur Verfügung stellen wird und da kommt dieser Punkt rein, was Markus gesagt hat, dass es einfach, dass das ein gutes, was nicht sehr günstig sein wird. und da muss man sich ganz genau überlegen, wo wollen wir das nutzen und wenn wir das tatsächlich hauptsächlich in Industrien nutzen, weil wir dort eben diese stoffliche Verwendung haben, dann wird es relativ unwahrscheinlich, dass es eine Priorisierung in anderen Bereichen primär gibt. Aber wir müssen eben gucken, wie kriegen wir möglichst viel von dem Zeug, möglichst günstig, aber das ist natürlich auch einfach eine systemische Herausforderung.
1: Wasserstoff, der Champagner, der Energiewende, das ist doch ein toller Satz, den lassen wir uns doch hier mal auf der Zunge zergehen zum Thema LKW, Simon und deiner geliebten Lieblingsbrand Tesla. Wir werden ja auch nicht müde hier zu erwähnen, dass dein Tesla ja auch bald endlich kommt. <lacht> Simon, weiß es nicht, wie, 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 bestellt, ist da, wie ist da der Status Quo, Simon? Er hat sich einen bestellt, ja? Okay. Model 3. Bis vor zwei
4: Wochen stand noch August in der App. Mittlerweile sind wir jetzt in den November bis Ende oh. Dezember gerutscht. Also man weiß es noch nicht.
2: Vielleicht dieses Jahr, vielleicht nicht. Ja, genau.
4: <lacht> Shanghai läuft jetzt wieder auf Hochtouren. Vielleicht ändert sich das nochmal. Ich bin
1: auf jeden Fall voller Hoffnung, dass es doch schneller geht. Aber man weiß es eben nicht. Ja, warum habe ich jetzt den Bogen hier zu Tesla gespannt? Ihr hattet es ja von elektrischen LKWs, der Tesla Semi-Truck oder Semi-Truck auf Deutsch, dann in Deutsch ausgesprochen, in Englisch. Ja, vielleicht schafft er das. Es gibt natürlich auch noch Volta Trucks oder andere, die da unterwegs sind. Ich weiß gar nicht. Volta Trucks 7 und laufen die auf Wasserstoff mit Brennstoffzelle. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt, werde ich das hier erwähne, Volta Trucks. Aber es gibt auf jeden Fall viele gute Lösungen, die da gerade getestet werden und viele sind da auch schon relativ weit. Ich bin gespannt. Ja, nochmal zurück zum Thema Tesla, Elon Musk und unser Klima. Können Leute wie Elon Musk unser Klima retten oder andere Menschen, die solche hohen Ziele haben und die auch über verschiedene Bereiche hinweg damit eine krasse Performance abliefern, sei es irgendwie Boring Company hier bei Elon Musk, sei es irgendwie SpaceX oder weitere, die da doch in relativ kurzer Zeit überraschend gute Ergebnisse durch Innovationen erzielen, also wie wichtig oder welche Rolle, besser gesagt, spielen Innovationen bei der Bekämpfung des Klimawandels aus eurer Sicht? Das ist Julius quasi Julius Steckenpferd, Innovation Theory.
3: Naja, wir können uns jetzt entscheiden, sind wir Technologieoptimisten oder Technologiepessimisten? Bisher war es immer so, dass immer wenn wir neue tolle Technologien gefunden haben, um aktuelle Probleme zu bekämpfen oder zu lösen, haben sich meistens daraus andere weitere ja, Sekundärergebnisse, wie soll man sagen? Also. So ist zu negativen Side-Effekten gekommen. Und die jetzt wieder mit neuen Technologien zu bekämpfen, damit dann wieder neue Side-Effekte kommen, weiß nicht, ob das langfristig so die Lösung ist. Es gibt natürlich ganz viele tolle Möglichkeiten. Ja? Also Elektromobilität ist eine tolle Möglichkeit, CO2-neutrale Mobilität zur Verfügung zu stellen, aber wir wissen eben, die neuen Probleme, die wir uns damit selber schaffen, ist eben, wie kriegen wir die ganzen Batterien an Bord, wie kriegen wir die recycelt, wie kriegen wir die wieder genutzt, wie auch immer, also you name it. Und das nennt sich in der Innovationsforschung the dark side of innovation, weil wir immer, Innovation ist ja so ein Wort, das sehr positiv konnotiert ist, weil wir hoffen, dass es dadurch immer besser wird. Frage ist eben, ob es das tatsächlich wird. Ich glaube, dass solche Personen wie Elon Musk ganz viel Vision haben und auch ganz viele Leute inspirieren können, ich weiß aber nicht, also ob das netto alles Positives ist, was da herauskommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, in einem, dieses Narrativ, was wir in unseren westlichen Gesellschaften haben, dass es uns immer besser gehen wird und dass wir immer alle reicher werden, das eben zu damit zu brechen und zu sagen, wir müssen es alle weniger konsumieren, damit macht man Menschen eben auch nicht glücklich. Und dann kommen wir eben tatsächlich auch in so partizipative Herausforderungen, ob dann eben noch demokratisch gewählte Regierungen eigentlich dann wiedergewählt werden oder langfristig überhaupt auch an der Macht bleiben können. Was natürlich einfach tricky ist, weil wir dann wieder Menschen in die Ämter wählen, die vielleicht nicht dafür sorgen, dass wir uns eigentlich auf einem nachhaltigen Pfad entwickeln. Aber ich weiß auch nicht, ob es da die eine Lösung gibt. Und bis dahin wissen wir, dass Elektroautos auf jeden Fall besser sind als Dieselautos. Und dass wir das, vielleicht das kleinere Übel das bessere Übel ist.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz nur zu ergänzen, also ich glaube, das, was Julius sagt, ist total wichtig und ich glaube gerade dieses, dass man Leute motivieren kann, das ist halt ein großer Teil, also dass man sagt, hier, ich habe diese Vision und ich möchte das erreichen und wenn man dann eben dahinter steht und da Vollgas irgendwie reingibt, dann ist das was, was auch viele Leute eben mitziehen kann. Aber man muss sich natürlich jetzt anschauen auch, wie du gerade gesagt hast, es gibt halt nicht nur Tesla, sondern es gibt auch SpaceX und dann ist halt so ein bisschen die Frage, naja, Tesla geht da ja vielleicht schon in Richtung Klimaschutz, SpaceX, da kann man schon sich fragen, warum? hat ja wirklich nicht so einen richtig guten Impact eigentlich. Also alles, was er damit dann macht, ist jetzt nicht unbedingt so hilfreich fürs Klima. Aber ich glaube auch, dass es ist einfach so, Einzelpersonen, die können halt viele Menschen bewegen. Das sind ja auch oft diese Charaktere einfach. Und wenn da dieses Narrativ auch von, es ist jetzt cool, ein Elektroauto zu haben, also ich glaube, das hat, hat er auch einfach mitgeprägt. Und wenn wir das schaffen in anderen Bereichen, wie jetzt beispielsweise eben auch im Gebäudesektor oder jetzt auch, mit Strom oder allem Möglichen, das zu schaffen, dann kann da schon viel passieren.
4: Gut, ich glaube, SpaceX ist ja dann die Variante, falls es für die Erde dann doch mehr <lacht> reicht.
2: Ja, das stimmt, aber das nehmen wir ja gar nicht in den Mund, weil wir sind ja Optimisten und wir sind uns sicher, dass wir das schaffen können. Natürlich, und man, müssen wir schaffen. Also Klimawandel,
3: Energiewende schaffen wir auch. Die Frage ist, wie schnell. Und deswegen ist, glaube ich, einfach die Aufgabe, das möglichst schnell zu machen und dann hoffen, dass es noch reicht. <lacht> Jetzt haben wir ja vorhin schon drüber kurz gesprochen, aber ich will nochmal, also ich
4: träume schon seit ein paar Jahren und das habe ich jetzt wirklich erst ein paar Mal gesagt, ich träume davon, dieses Dinge einzupreisen, CO2-Impact einzupreisen in Produkte, finde ich der absolute Game Changer, was das angeht. Und wenn man jetzt sagt, man hat ja schon relativ brauchbare Erfahrungen gemacht mit dem europäischen Emissionszertifikatehandel zum Beispiel, warum, ich denke immer an die Mehrwertsteuer, die drei verschiedene Mehrwertsteuersätze hat, niemand versteht warum. Oder auf welcher Grundlage? Teilweise gewachsene Strukturen. Und wahrscheinlich werden jetzt alle Steuerexperten und Volkswirte verhöhen, dass das vollkommener Schwachsinn ist. Aber warum kann nicht einfach Mehrwertsteuer auf CO2-Emissionen basieren? Das würde zum ersten Mal die Hersteller zwingen, Transparenz zu erzeugen, was ihre Produktionsprozesse angeht. Und dann ganz klare Verbindung zwischen Preis und Impact schaffen.
2: Genau, also was man dazu sagen muss, ist, dass in Deutschland gibt es tatsächlich einen CO2-Preis. Also das ist schon so, quasi alle Emittenten von CO2, die müssen einen CO2-Preis zahlen. Also auch jetzt beispielsweise für Erdgas, fürs Heizen, privat zu Hause, da muss ist ein CO2-Preis mittlerweile drauf, seit dem Klimaschutzgesetz. Der ist halt nur sehr, sehr, sehr gering. Deswegen merkt man das nicht wirklich. Also bei den Spritpreisen ist der beispielsweise auch drin, aber das sind halt nur so ein zwei Cent pro Liter. Das heißt, das geht im Prinzip in der Fluktuation, in der Energiepreisfluktuation, die wir haben, geht das unter. Aber alle, die Energie verbrauchen, also im Prinzip in einem Produkt, was du jetzt kaufst, ist das drin, aber es ist halt einfach viel, 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 viel zu gering. Und wenn man das entsprechend anpassen würde, also da ist auch so, ja, das ist halt diese Externalitäten, die du jetzt ansprichst, also was für einen Schaden hat man eigentlich durch CO2-Emissionen, wenn man das eben mit einpreisen würde und dann halt einen CO2-Preis von eher so Richtung 200 Euro die Tonne CO2 machen würde, dann könnte das dann tatsächlich Auswirkungen haben und hätte dann auch eine gewisse Lenkungswirkung.
4: Ich denke dann immer an die ganzen, man müsste nichts mehr subventionieren, es gibt nur positive Effekte, das regionale Gemüse wäre sofort billiger und konkurrenzfähig mit dem, warum trinken Leute australischen Wein oder Wein aus Neuseeland oder die Lammkeule aus Neuseeland, wie sowas preislich konkurrieren kann. Das kann für mich nur aus ganz fehlgeleiteten Systemen irgendwie hervorgehen und sowas hätte man damit halt super eingefangen. Da ist halt die Herausforderung, wie wir es ja
2: ganz Anfang gesprochen haben, dass sowas halt im Prinzip auf globaler, mindestens eben auf sehr großer regionaler Ebene, beispielsweise eben Eurasien, also Europa-Asien oder so passieren müsste, weil ansonsten ist halt tatsächlich die Konkurrenzfähigkeit von den jeweiligen Produzenten dann einfach auch eingeschränkt. Das ist eben das Problem, was wir aktuell haben. Jetzt Das haben wir auch in der Industrie, das sehen wir aktuell, dass einfach viele Hersteller, die eigentlich bereit dazu wären, das auch zu machen, also gerade die Stahlindustrie, die ist eigentlich total offen auch da für neue Produkte und zu sagen, ja, wir wollen eigentlich auf grünen Stahl umstellen, aber wir können das eben zu diesen Preisen nicht produzieren und dann nimmt es denen halt auch, das kauft dann halt niemand, weil dann sagen sie, nee, wir kaufen lieber den den Stahl irgendwo aus am Osten, also aus Osteuropa, weil das ist halt viel billiger und im Prinzip den Endkonsumentinnen und Konsumenten, denen wird das ja nicht gezeigt, also ist das Grünstahl oder nicht, wenn man jetzt ein Auto kauft beispielsweise, also das ist ja nicht ersichtlich und genau das ist eben die Herausforderung, sowas muss eigentlich eben auf, im Idealfall eben auf globaler Ebene passieren, dass diese Externalitäten, also diese Kosten von CO2 eben eingepreist werden auf alle Dinge, die CO2 emittieren und dann kann das eben auch funktionieren, aber so wie es jetzt aktuell ist, nur Deutschland, ist das halt einfach, ja, ist das einfach sehr schwierig.
1: Das heißt quasi, wir sind uns einig, der CO2-Preis ist nicht heiß genug, um die Erderwärmung zu stoppen. Erstens das. Und zweitens, ja, Elon Musk, wenn wir es nicht schaffen, hier abzuhauen und es klappt, dann wird dann doch nichts mit der Energiewende und dem stoppen des Klimawandels, dann kann vielleicht SpaceX, wie gesagt, wenn die Mars-Mission mit allen Menschen hier scheitert, dann doch wieder Raketen bauen wie jetzt schon, die dann wiederverwertbar sind, zumindest Teile und dann landen. Dann ist es vielleicht doch nicht ganz so umweltfreundlich. So, ei, ei, ei. <lacht> alle halten sich die Augen zu. Julius, ich weiß, du musst los und hast dir noch Zeit genommen. Wir freuen uns total, dass ihr hier bei uns zu Gast wart. Das war eine super, super, super geile Folge mit euch. Vielen Dank. Ihr habt einfach auf auch ein bisschen provokante Fragen. Wie Wissenschaftler, wie man es erwartete, ruhig und überlegt, geantwortet mit viel Wissen. Und ich glaube, dass wir hier super viel gelernt haben. Ich habe es auf jeden Fall. Simon, wie sieht's bei dir aus? Was nimmst du mit?
4: Ja, war absolut geil. Hat wirklich Spaß gemacht, mit Leuten mal zu sprechen, die wirklich fundiert und durchdacht eine Antwort geben können. Und ja, jederzeit gerne wieder. Super cool.
2: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite, um nur nochmal quasi jetzt eurer Hörerschaft mitzugeben. Also es ist möglich, wir können das schaffen. Es ist nicht ganz leicht, aber es ist möglich. Und alle können da ihren Beitrag dazu leisten. Also es fängt eben an mit der Ernährung. Es geht weiter mit dem Zuhauseheizen. Wenn man ein eigenes Heim hat, überlegt doch mal eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, zu sanieren. Also einfach, um auch Energie zu sparen. Thema Energieeffizienz, total wichtig. Also es ist möglich, es wird schwer, aber wir haben keine Alternative. Das ist die einzige Erde, die wir haben und da wollen wir
1: und zukünftige Generationen
2: möglichst lang irgendwie noch drauf leben. Das, was Markus sagt.
1: <lacht> Vielen Dank, Julius. Vielen Dank, Markus. Liebe Leute, bitte abonniert den N-Power Podcast. Die Jungs machen auch immer mal wieder Live-Shows. Wie gesagt, ist nicht ganz so einfach, wenn einer der beiden ja jetzt in Norwegen lebt. Aber Julius ist auch immer wieder hier und setzt sich mit Markus zusammen, folgt den beiden auf LinkedIn und so weiter und so fort. Es lohnt sich, denn da kriegt ihr wirklich coole Themen, auch mit coolen Leuten, die Spaß machen, auch wirklich echte Promis. Zum Beispiel hier der CEO von 1,5 Grad oder andere, also ganz tolle Wissenschaftler. Ich höre super gerne bei euch beiden rein und der Simon sicher ja auch. Insofern nochmal herzlichen Dank. Hat super Spaß gemacht, eine Folge zu machen, die jetzt nicht nur um die Elektromobilität geht, sondern das ganze Thema doch ein bisschen größer, globaler betrachtet und eigentlich das wichtigste Thema unserer Generation. Denn wir können den Klimawandel noch stoppen und etwas dagegen unternehmen und zwar auch in einem positiven Sinne. Und es kann auch Spaß machen. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und dann sage ich bis bald. Macht's gut. Ciao.
3: Danke für die Einladung, ihr beiden. Ciao. Beide. Ciao, vielen
1: Dank. So, ihr Lieben, das war's auch schon mit einer neuen Folge von Bytes and Batteries. Und wie ihr wisst, ich habe noch eine kleine Überraschung hier für euch am Schluss. Denn ich habe mir hier nochmal jemanden eingeladen. Und zwar die liebe Franzi. Die Franzi habe ich kennengelernt über den Gustavo Franco. Das ist ein begeisterter Immobilist e aus der Community. Wir haben uns über LinkedIn-Netzwerk, in dem ich sehr gerne momentan unterwegs bin, kennengelernt Und der Gustavo und auch die Franzi und ihr Team, die unter anderem in Spanien sitzen, aber auch deutsche Mitarbeiter haben, aber auch ein Team noch in Italien, die kümmern sich im Auftrag von großen Unternehmen darum, ein bisschen mehr herauszufinden, was die Nutzer von Elektromobilität denn eigentlich möchten. Da geht es zum Beispiel ja um E-Fahrzeuge, um damit verbundene Produkte, um Dienstleistungen allgemein, Ladelösungen, Versicherungen, alles, was mit der Elektromobilität so zu tun hat. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann an dieser Umfrage gerne mal teilnehmen. Die verlinke ich hier in den Show Notes. Ich habe auch mitgemacht und finde, das ist eine wirklich coole Sache. Das soll auch keine Werbung sein. Wir bekommen dafür übrigens auch kein Geld. Das ist wirklich einfach so, dass wir uns da regelmäßig in der Community austauschen. Und ich es einfach spannend finde, wenn E-Autofahrerinnen und Fahrer da befragt werden, was sie denn eigentlich möchten und das dann tatsächlich integriert wird in die Produkte oder Dienstleistungen und nicht an uns vorbei entwickeln wird. Denn genau das hatten wir schon viel zu oft und viel zu häufig, dass du manchmal dann denkst, hey, Wer hat denn das hier entwickelt? Wieso wurden wir denn nicht gefragt? Jetzt habt ihr die Chance, daran teilzunehmen. Und dann sage ich einfach mal, herzlich willkommen, Franzi. Schön, dass du hier bei uns zu Gast bist. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dir selbst sagen und natürlich auch zu eurem Unternehmen, wer ihr seid, warum ihr diese Umfragen macht, für wen ihr das so macht. Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert und was euer Ziel ist.
5: Ja, hallo Jörg. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich in eurem Podcast dabei sein darf. Auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Habe das noch nie gemacht, aber ich denke, es wird ganz gut. Genau, wir sind ein kleines Unternehmen aus dem sonnigen Barcelona. Wir sind seit 2016 im Bereich der Nachhaltigkeit tätig und spezialisieren uns seit 2018 auf die Elektromobilität. Aktuell mehr in Spanien und Italien. Wie Jörg ja schon gesagt hat, haben wir auch ein paar Leute in Italien sitzen und natürlich hier in Barcelona. Ja, und warum machen wir das? Wir haben eine große Leidenschaft für die Elektromobilität, und möchten die Wissenslücke zwischen uns Verbrauchern, also uns Autofahrern und den beteiligten Unternehmen in der ganzen Branche, also egal, ob das jetzt die Autohersteller sind oder auch die Versicherungsunternehmen, ja, connecten und die Lücke schließen, indem man sich gegenseitig die Insights weitergibt, um auch einfach die Produkte zu verbessern. Und genau da könnt ihr nämlich dazu beitragen, indem ihr bei unserer Umfrage teilnehmt.
1: Das finde ich, finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Die Frage ist natürlich, die ich mir jetzt stellen würde, warum ich denn da teilnehmen soll. Also warum soll ich da teilnehmen? Einfach um das Produkterlebnis oder die Dienstleistung dann letztendlich zu verbessern. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum Thema Datenschutz sagen, bei den Anreizen weiß ich, es gibt auch einen kleinen Anreiz, gell? es gibt äh, ein bisschen was zu gewinnen, das könnt ihr dann selber sehen, wenn ihr wenn ihr euch die Umfrage mal anschaut, ich glaube, die geht ein bisschen länger, die dauert so 15 bis 20 Minuten, meine ich, ich habe ja schon teilgenommen und habe mich daran erinnert, dass es so ungefähr die Dauer war, ich glaube, ich habe es in 15, 16 Minuten, mit 20 Minuten ist es, glaube ich, angegeben, gemacht, ja, die Frage, Franzi, warum sollte man daran teilnehmen und dann auch nochmal, wie ist es denn bei euch mit dem Thema Datenschutz?
5: Genau, ja, Datenschutz ist natürlich ganz wichtig für uns Deutsche. Genau, die Umfrage dauert so circa 20 Minuten. Voraussetzung ist natürlich, ihr fährt allein Elektroauto oder ein plug in hybridfahrzeug Egal, ob es jetzt geleast gekauft oder gemietet ist, du fährst es, ist auch dich angemeldet. Ja, zum Thema Datenschutz ist natürlich alles anonym. Wir werden keine sensiblen Daten abfragen, außer die Mailadresse, denn die brauchen wir nämlich, um dich dann zu informieren, falls du der Gewinner sein solltest aber für keine andere Zwecke. Und wir ähm, werden das Kfz-Kennzeichen abfragen, um einfach zu überprüfen, ob die Angaben der Verkehrsbehörde übereinstimmen. Also beispielsweise, wenn ihr angebt, dass ihr ein Tesla seit 2018 fahrt, können wir das beim Kraftfahrzeugbundesamt überprüfen. Aber mehr möchten wir von euch nicht haben. Wie gesagt, es ist anonym.
1: Ja, super. Vielen lieben Dank, Franzi. Ich habe ja gesagt, dass ich äh, genau unser Interview jetzt einfach mal, um euch dazu unterstützen, weil ich das eine wichtige Sache finde dass wir das hier als Bites Batteries Team in den nächsten drei Folgen, das heißt in dieser, in der nächsten und in der übernächsten, einfach mal platzieren. Beziehungsweise, falls ihr ja jetzt schon die Nächste oder die Übernächste hört, insgesamt dreimal werden wir unser Interview hier am Schluss noch mal einspielen und auch nochmal verlinken auf die Umfrage. Wenn ihr Lust habt, macht mit. Wenn nicht, dann macht dich mit, gar kein Problem. Ich fand es ganz cool und Franzi, spannend. Du bist ja quasi Deutsche, sitzt jetzt aber in Barcelona. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir, gell? Also wie, wie, wie bist ja. du denn da jetzt hingekommen? So auch genau. zum Thema Elektromobilität.
5: Ja, genau. Ich sitze hier gerade im schönen Barcelona, die Sonne scheint. Habe mir auch schon ein paar Mal Sonnenbrand geholt. Ich bin hier seit April, habe im März meinen Bachelor fertig gemacht und habe mir gedacht, komm, mal ins Warme, raus aus Deutschland. Und bin dann nach Barcelona gekommen. Elektromobilität habe ich auch schon ein bisschen mitgemacht, habe schon ein paar Praktikas in dem Bereich gemacht. Von daher finde ich es ein spannendes Thema. Was ich hier besonders spannend finde, dass es doch ganz unterschiedlich zu Deutschland ist. Also hier in Spanien ist die E-Mobilität noch nicht so groß wie bei uns in Deutschland. Also es ist immer doch relativ unterschiedlich. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes, eine schöne Stadt. Also ich kann jedem empfehlen, mal nach Barcelona zu kommen. Ist auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Da stimme ich dir zu. Ich war schon da, es ist gerade familie, und es äh, gibt natürlich auch viele Kunst, äh, kunsthistorische Museen, genau. die jetzt wirklich, wirklich toll sind. Wie, wie heißt der? Park Gaudi? Nee, äh, Park Güell.
5: Park Güell, well. well. genau, Park genau. Well. ganz ja. schlecht.
1: Also ich war, sage ich mal, Abi-Reise war ich da, das war irgendwie ah. 2005. Also insofern, Entschuldigung für die Gedächtnislücke, aber Barcelona hat mir schon Total gut gefallen. Genau, danke, dass du auch ein bisschen was zur E-Mobilität in Spanien gesagt hast, denn das wäre noch unsere letzte Frage gewesen. Ich kriege auch mal mit über irgendwie YouTuber, es gibt auch ein paar Deutsche, die natürlich jetzt da auch am Start sind. Spanische YouTuber habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viele jetzt auf dem Schirm aktuell, die über E-Mobilität berichten, muss ich mal reingucken. Aber auf jeden Fall ist es natürlich schon so, dass, dass wir, glaube ich, hier mittlerweile ein bisschen weiter sind, was ja, ja. auch mal ganz schön ist, denn du, du weißt ja auch als Deutsche, die Deutschen sagen immer, wir sind hinten dran, wir müssen aufhören, genau. andere machen es besser, aber ich glaube, die E-Mobilität ist bei uns langsam in, ins Rollen gekommen und es ist schön. Nee, super, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, ein bisschen über euch zu berichten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mal teilnehmt an der Umfrage. Wie gesagt, ist alles verlinkt in den Shownotes. Und dann ja einfach ganz schöne und sonnige Grüße nach Spanien. Genießt ja. die Zeit. Vielen lieben Dank. Ja, auch bei uns steht, glaube ich, so langsam die Urlaubssaison an oder die Urlaubsvorfreude. Und ja, dann sage ich
0: bis bald. Wir hören und ja. sehen uns.
5: Dankeschön, Vielen Dank. Und hat Spaß gemacht.